1: Marketing for e-commerce podcast
0: con Rubén Bastón. Hola marketers, entramos en la que para muchos será la última semana productiva del año, así que hay que darle caña. Nosotros, que ya sabes que no descansamos, organizamos este miércoles un MacWebinar en horario LATAM a las seis y media de la tarde en Ciudad de México, una y media de la madrugada en España. Lo dará Pedro Espota, que es Growth Director de la agencia Logia y Super Profe en nuestra Mac Academy, para revisar los últimos cambios que ha hecho Google en el Google My Business, recientemente renombrado a Perfil de Empresa. Te dejamos enlace para apuntarte en las notas. con la entrevista de esta semana, iniciamos la que esperamos sea una serie revisando los ganadores de los e-commerce awards 2021. Empezamos con Javier Estevez, el fundador y CEO de Frankie the King, ganador de la categoría Rookie commerce a tienda online joven de menos de 4 años de antigüedad. Con él vamos a revisar su primera experiencia emprendedora con la marca de pulseras náuticas Carrick, su etapa posterior de en busca de la idea de oro para volver a emprender y cómo nació... ¿Y cómo le va con Frankie? Tras tantear proyectos de pañales, motos eléctricas e incluso higiene femenina, Javier se decantó por el pujante sector mascotas con un proyecto de alimentación saludable para perros basado en un modelo claro de suscripción. Vamos con ello. Pero antes... Se viene un fin de año lleno de deseos y nuevos retos para 2022. Si estás en México o cualquier país de LATAM y estás pensando en formarte en Marketing Digital, echa un vistazo a los cursos completos de Marketing Digital o específicos de Inbound Marketing, Paid Media o SEO y SEM que arrancamos en enero en nuestra Mac Academy. Formación en remoto con profesores profesionales del sector dando clases en modo taller en tiempo real, pura filosofía Learning by Doing para que 2022 sea el año en el que realmente domines el entorno digital. Usa el código Año en la landing exclusiva que te dejamos en las notas y consigue un 25% de descuento por ser oyente del podcast. Siempre toda la info en m4c.academy. Javier Estevez, muy buenas. Muy
1: buenas, Rubén.
0: ¿Qué tal? Bueno, yo a ti te conozco de un poco antes de Frankie de King. Eh, no, siempre tengo dudas porque recuerdo que estuviste hasta un evento nuestro en un Next eh, Loyalty, creo que era, hablando de el formato de suscripción e-commerce y tal. Y dice, dije por lo menos dos o tres veces Frankie de Dog. <ríe> era como, no, no, Frankie de King. Vamos a ver si, si consigo decirlo con propiedad. Eh, porque te conozco ya de la época en la que habías creado eh, Carrick. Eh, cuéntanos un poco cómo fue que el proyecto, en plan de, porque además erais súper jóvenes en aquel momento cuando lo lanzasteis. en ¿Qué est estudiabas y cómo nació aquello?
1: Sí, vale, vamos a ver, Carrick nació como un proyecto, o sea, bueno, lo, lo monté con, con Bryce. Eh, esto Bryce fue 2000. Sí, Bryce Comesaña, esto fue 2014 más o menos. Eh, y fue un proyecto que surgió cuando nosotros estábamos, en, al final de, de nuestra carrera, estábamos los, los dos estudiando in, in, Ingeniería Industrial y es, fue realmente a la raíz de un Startup Weekend, eh, que fue Bryce el que me metió en este mundo realmente, eh, descubrí pues eso el, el, el mundo de las startups, el, el, algo diferente a lo que es, pues oye, búscate, curro, acaba tu carrera y demás. Descubrí que pues, sí. por ti mismo puedes hacer cosas lo que quieras. Entonces, digamos que, que a través del Startup Weekend pues surgió se, es un poco esa inquietud. Y un día, eh, pues hablando Bryce y yo eh, era verano 2014, pues estábamos comentando, oye, ya en aquel momento vendíamos unas gafas que nos traíamos de, de, de Estados Unidos que se llamaban No Run. Eh, y las vendíamos a, a nuestros colegas En plan, nos las traíamos pues en No sé, de, de 10, 20, 30 de golpe Y luego las, las vendíamos aquí a colegas Y, y nos sacábamos unos eurillos para a lo pagar, legal
0: las, sin pasar por aduanas ni Para nada. pagarnos
1: las, un, un par de copas El fin de semana Y, y, y entonces pues eso, se mezclaron ahí un poco Esas inquietudes de, de montar cosillas eh, Vimos que lo de vender eh, En este caso era offline pero entonces ahí fue cuando empezamos a, a, a pensar en, oye, y esto a nivel online, el tema del e-commerce y demás, ¿cómo va? Obviamente no teníamos ni idea de nada. Eh, entonces, bueno, pues empezamos a buscar productos que podían ser tendencia y que podían encajar. Aquí, de nuevo, otra vez, eh, eh, Bryce fue la, fue la persona que descubrió eh, la tendencia que estaba por venir, que eran las pulseras, eh, unas pulseras náuticas con el anclita y, y nada, y eso fue pues, el, el inicio de un poco de mi andadura por el mundo de las startups. Eh, fue un proyecto que arrancamos también sin inversión, eh, con yo no recuerdo cuánto habían sido, 2.000 euros o así en total. y comprar nos, las pulseras. Eh, sí, comprar las pulseras y poco más, empezar a hacer un poquito de public, que tampoco teníamos ni idea, lógicamente. Y sí. ahí fue donde pues descubrimos el mundo de, de, de Facebook Ads, que lógicamente en aquel momento estaba por explotar, con lo cual pues bueno era una, una gran oportunidad. Y, y en un año y medio nos pusimos eh, en una facturación de casi medio millón de euros. Eh, entonces, pues bueno, de repente dijimos, ostras, tenemos un negocio, eh, está creciendo, eh, ¿qué hacemos? Entonces ahí fue cuando empezamos a ver un poco hacia dónde queríamos ir y demás, y bueno, había unas pequeñas diferencias Y, y al final eso, junto con que estamos hablando de moda, que es, eh, o te reinventas y si vuelves a sacar un producto que tenga de nuevo éxito y demás O al final, si no, es muy complicado, a día de hoy la marca sigue viva, eh, Carrie que la gestiona otra gente pero pero bueno, están introduciendo nuevos productos y demás y, y, y nosotros pues, hemos evolucionado y hemos pasado a hacer, a hacer otras cosillas eh, y ahí llega pues un poco la etapa de Frankie que no sé si quieres hablar directamente ya sobre Frankie porque no, por digo no, hubo no. unas cosillas
0: voy, voy a rascar a un poco en no no esta parte ¿cómo crees que se llena una hora si no? <risa> eh, no porque eh, yo esto lo recuerdo eh, de hecho habíamos hablado en aquel momento que habíamos quedado los, los tres y tal por Vigo eh como era muy a, al, al albor de lo que estaba pasando con Hawkers, ¿no? Es decir, que de hecho, aquello de las gafas era muy la época. Hawkers, pues, que era, eh, en, en vuestro caso, era un modelo que funcionaba muy bien para Facebook Ads, ¿no? Porque era un modelo que no Era compra por impulso puro, ¿no? Con uh -huh. lo cual entiendo que vuestro foco fue mucho. Trabajabas muy bien la marca, solo recuerdo. Es decir, que tenéis ese discurso marinero, ¿no? Con, con las anclas. Sí, un story la muy
1: muy marcado, sí.
0: Exacto. Y después era entiendo que en aquel momento era un rollo muy a Facebook ad, directo a conversión, y que funcionaba muy bien en aquel, en aquel formato,
1: ¿no? Sí, justo. No, no había tampoco tanta competencia en, en o sea, tantas marcas haciendo publi, aunque bueno, sí que fue el momento en el que, de boom, donde empezaban a salir todas, pero, pero sí que digamos era una, una oportunidad importante. Y era un canal por explotar con unos CPMs mucho más bajos que los que hay ahora. Bueno, eh, era el, el, no sé, una, la, la panacea. Porque era muy fácil llegar a la gente, muy barato y, y, y bueno, era la clave. Es que momento. sí, yo
0: recuerdo en aquel momento como que era maravilla de, eh, oye, es que tengo este producto y con solo con los anuncios en Facebook vivo. Vivo, ¿no? En plan que realmente conseguía, a, no recuerdo cuál era el dato, pero que a euro de inversión, 3 de, de revenue, ¿no? Es decir, de. Sí, de...
1: sí, sí, el, el retorno era, era, era importante. Y, y, y sobre todo yo creo que la clave era, era esa, que, que estaba que era un canal sin explotar y que al final nosotros que somos mentalidad ingeniera, eh, ahí en <risa> concreto en tema de Facebook sí que era yo el que más me metía, eh, pues nos metíamos a ver hasta el último dato, analizar todos todos los detalles… Eh, cosa que ahora pues ha evolucionado, Facebook se ha convertido en una caja negra, no sabes qué es lo que ocurre, te fías. Entonces, bueno, a veces sí que cuando miras un poco hacia atrás dices, joder, cómo molaba que volver un poco a 2014, como con lo fácil, entre comillas, que era aquello. Eh, ahora se ha complicado todo mucho.
0: Esto es así, ¿eh? porque de hecho eh, hace poco tuvimos un webinar con Google y, y esta tendencia en general que tanto Facebook como Google te está llevando a tú, danos el dinero, ya nosotros lo hacemos, ¿no? Es decir, que tú pon eh, búsquedas amplias, en el caso de Google, o pon una segmentación muy amplia para tener mucho reach, y nuestra herramienta automática de aprendizaje, eh, lo que sea, eh, ya te irá es escogiendo al público, pero claro, te quita esa vía de, me lo descargo, sé que funciona mejor en cada segmentación para, para poder optimizar al máximo. Pero claro, yo sí que recuerdo en aquel momento <coughs> que había aquel punto de, Política de tierra quemada un poco, ¿no? Que supongo que es lo que, lo que ahora llevó a que vosotros cansarais y a que Carrick, ahora para sobrevivir, pues a, ahora estoy viendo su web. Pues tenga pulseras, pero también sudaderas, packs, o lo que sea. Porque, ¿qué era? Y dime si, si lo ves igual, ¿no? Es decir, que eh, consigo un público... El típico reto de la recurrencia. Que, oye, has dado un giro en tu carrera absoluto. Porque ahora con Franky sí que se trabaja a ver, mucho Me esto.
1: obsesioné un poco con la recurrencia. ¡Ja, <risa>
0: Porque en aquel momento era, vale, es un producto muy fácil de, de vender primero, de la primera venta. Me aparece un anuncio, para, me lo autorregalo, se lo regalo a un amigo estupendo, pero era muy difícil que alguien te volviese a comprar porque ya está, ya la tengo, no la necesito uh -huh. más. O sí. no voy a estar regalándole la misma pulsera a cuatro personas diferentes y no tenía más que comprar, ¿no? Entiendo sí. que por eso se llegó un poco a, lo, a, a la limitación del modelo, ¿no?
1: Sí, no, exactamente. De hecho, era uno de los debates que, había, que teníamos internamente cuando comentábamos un poco Oye, pues estratégicamente cómo, cómo evolucionar, cómo seguir. Eh, habíamos hecho una de una, o sea, habíamos acertado al 100%, habíamos lanzado unas pulseras, lo acertado. y lo
0: clavasteis.
1: <risas> claro, entonces, entonces había internamente, unas, muchas veces comentábamos, el, el, pues oye, esto es replicable, es decir, podemos coger y, y... O sea, lo cierto es que si tienes una marca monoproducto es muy fácil comunicarlo, porque... Tienes un único producto y es, y es, y es, pues es eso. Es, oye, ¿qué vende, ¿qué vende Carrick? Pues pulseras eh, de este estilo. Si te gustan, pues mira, Carrick es esto. Eh, ¿Qué ocurre? Que si de repente empiezas a vender, mmm, yo qué sé, eh, alpargatas con pulseras, con gafas de sol, con gorras, con camisetas, empiezas a... O sea, sigues teniendo una esencia de una marca que puede transmitir, en ese caso, pues oye, lleva el mar siempre contigo y demás, pero el, pero la realidad es que a nivel producto pues tienes mucha más, mucha más variedad y el usuario va menos enfocado si tienes un producto muy bueno, eh, eh, es, es, es lo bueno, que como entras en la web y solo ves eso, pues ya está, vas directamente al grano. Entonces, ahí es donde había ese debate de creamos más marcas, monoproducto, reinventándonos cada vez, que claro, es como, hostia, ojo ahí, porque que primero tienes que tener unos recursos enormes, porque tienes que estar creando constantemente marcas, y luego sí. acertando en el producto. Eh, entonces, bueno, ahí eso eh, es algo que era muy difícil. No tenía mucho sentido, lo intentamos y me hicimos algún test con alguna marca con, con camisetas y tal, eh, pero al final lo que tiene sentido es, es enganchar a la gente con tu marca, conectar, venderles otros productos y al final eso es un poco un poco la clave y la esencia para, de esa recurrencia, porque si no la gente lógicamente se aburre del mismo producto todo el rato y, y no es un producto como las gafas de sol que se te rompen y sigue necesitando otras gafas de sol porque eso pues sí. es una necesidad, te molesta. Hay sol, sol! Sigue habiendo claro. sol. Entonces en este caso es una pulsera que es. Eso sí que es puramente estético, con lo cual, pues, eh, en un momento en el que se acaba, se agota un poco la tendencia, pues eh, empieza, empiezan a ir las cosas un poco para abajo.
0: Que entiendo que ahí la jugada, porque claro, crear marcas de cero es. es, es hay, hace mucho frío, ¿no? En ese rollo, es empezar muy puramente de cero. La escalabilidad en el modelo habría sido la data que vosotros podíais llegar a tener, ¿no? Es decir, de, uh -huh. ok, como Carrick yo tengo este listado de gente a la que he impactado a través de Facebook Ads, de gente que me ha comprado que ha demostrado in interés que ha sacado la cartera por mí pero claro eh, no sabrías del todo, le intereso porque son pulseras y quiero otras pulseras, le intereso porque es del mar y le, me compraría otro producto del mar, le intereso claro, X, ¿no? Eh,
1: tú puedes coger y decir, yo tengo mi base de datos, incluso por mail, sin gastarme un euro, pues yo les vuelvo a atacar, les vuelvo a vender esto, pero claro, tú a esa persona le vas a decir, hola, o sea, yo no soy Karek. yo soy eh, Croma. era como se claro. llamaba la otra marca de camisetas, yo soy Croma. ¿Broma? Chroma, Chroma, ah, croma. Chroma de color. Eh, entonces, sí, yo, sí. Yo, yo soy Chroma. Eh, eh, y entonces dirán, no sé quién eres, o sea, eres una marca más. ¿Por qué más, me o sea. estás
0: escribiendo, señor Croma? Claro,
1: entonces, ¿cómo conectas esa parte? Porque si luego dices, hola, soy Croma de Carrick, entonces es como, ya soy Carrick, ya no soy una marca diferente. Entonces, no tiene sentido. Con lo cual, eh, ese modelo eh, a nivel probabilidad, o sea, si es simplemente a nivel estadístico, es muy difícil de que ese modelo funcione, porque no vas todo el rato acertando sí. y todo el rato creando marcas. Eh, con lo cual, pues ese, ese, esa teoría quedó ahí un poco aparcada
0: hubo prueba y fracasó
1: la de croma lo intentasteis hubo, hubo, hubo prueba eh, fracasó o sea porque croma no siguió adelante eh, pero pero claro es que tampoco teníamos los recursos como para decir vuelvo a lanzar una marca a tope con pasta o sea al final tú piensas que también un poco cuando llega ese momento de lanzar croma eh, Carrick ya no es el Carrick que era en su apogeo entonces claro Claro, empiezas a quemar tus recursos, todo esto, insisto, sin inversión externa, o sea, 100% con recursos claro. propios y tal. Eh, entonces, claro, al final, pues no tienes pecho, no tienes pulmón y donde quieres, porque ya estás habituado a un ritmo elevado, eh, de repente dices, ostras, yo así ahora paso, a, 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 no sé, a vender una camiseta al día, no voy a ningún lado. Entonces necesitas meter más pasta, o sea, invertir bien para acelerar más rápido. Carri que empezó muy despacito, entonces no tienes, no tienes recursos, no puedes hacerlo. Eh, lo probamos, no salió y empezamos, entramos ahí en un bucle de, ostras, ¿cómo salimos de esta casa tal? Y claro. fue un poco ya supervivencia hasta que, pues eso, encontramos a gente que quería darle una segunda oportunidad a la marca y, y ahora, pues, está Icaric eh, con, con otro tipo de productos, también con sudaderas, camisetas
0: que recuerdo que en su momento, de hecho, el dominio era Carrick bracelets ¿no? bracelets sí, directamente. Sí, sí. Ahora es carrickbrand.com. Uh -huh. eh, lo han movido hacia Atlantic Slow Fashion, ¿no? Quitarse la, de la moda rápida, el, la vinculación al Atlántico. Eh, ¿Cómo fue esa salida? Porque, oye, como experiencia emprendedora, también está guay el he vendido mi marca, supongo sí. que por lo que dices ya no estaría en apogeo, así que no, no os habréis hecho muy ricos con la venta, ¿no? El Ferrari lo pero tengo más con experiencia,
1: po, pero no, eso es por... No, no. <risa> eh, eh, sí, no, a ver, al final pues lógicamente tú, eh, Yo en este caso, eh, al final Bryce y yo nos buscamos un poco la vida Yo en este caso pues decidí profesionalmente Vi que por, por, por el camino de Carrick no íbamos hacia, hacia, bueno, hacia donde yo quería eh, Entonces decidí salir y buscarme tenía, Sí que tenía claro que quería ir a otros proyectos Entonces, bueno, sí. pues mmm, yo me, me, me desligué de ya la simplaste. compañía eh, o sea, seguí teniendo mis participaciones el que se hizo ¿todavía? rico
0: fue Bryce entonces
1: <risa> rico, rico, sí, sí, también tiene su Ferrari, bueno, él tiene un Ferrari y un Porsche eh, pero sí, sí, no <risa> o sea, nos, 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 nos separamos digamos profesionalmente de, de Carrick eh, Bryce siguió un poquito más de tiempo que yo eh, yo me desligué, empecé con otras cosas y obviamente ahí también es donde aprendes pues la importancia de un pacto de socios, eh, yeah. la, pues eh, qué significa un vesting, qué significa el bad liver, qué significan todas estas cosillas que, que nosotros es cierto eh, como hemos, o sea, pecamos de muchísimas cosas con Carrick eh, porque no teníamos ni idea de nada entonces claro una de las cosas es no teníamos un pacto de socios entonces posiblemente sea uno de los pocos casos en los que se hizo un pacto de socios cuando los socios se separaban eh, ¡Ostras! pero pero muy bien porque bueno Bryce y yo somos amigos nos llevamos bien eh, obviamente pues en cualquier separación pues siempre hay sus más entonces, menos tal pero, pero pero muy bien y seguimos siendo amigos y demás y, y, nada, llegamos a un punto, a un acuerdo. Obviamente, pues, eh, yo salí antes, parte de, gran parte de mis participaciones se fueron y demás. No voy a entrar en esos detalles, por supuesto, son cosas privadas. Pero, pero básicamente, eso, que, que también fue una fase de aprendizaje de, oye, ¿qué significa, el, 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 pues, a nivel compañía, a nivel societario, gestionar este tipo de cosas? Aprender, pues, es un pacto de socios y demás. Luego, la marca continuó con Bryce eh, y, y, un tiempo después, pues, eso, se incorporaron estas, estas personas Ahí ya sí nos desligamos eh, y, y nada, y yo ya, bueno, yo ya estaba con, con otras fundaduras
0: Ahí entiendo que tuvo que haber una época compleja, ¿no? Porque, claro, tú que venías de Ingeniería Industrial. <risa> que no es lo que normalmente se identifica como el cre un, una mm, cantera de startuperos. Eh, tras esta experiencia, de repente, eh, podrías haber de repente vuelto al no, bueno, pues voy a trabajar como tus prácticas, ¿no? Que habían sido de eh, departamento de métodos de trabajo en PSA, sí. Citroën. Muy, es que muy vigo esto. Su suena ya
1: muy... muy Uf, no sé, me suena a <risa> <risa> Sí, Entonces, sí.
0: Es que ¿vuelvo a mi, a mi carrera de, de, de sistemas de trabajo en, en fábrica o, o sigo por ideas? Entiendo que tuviste claro que quería seguir por la vía de startup. Eh, eh, ¿no? sí,
1: sí, 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 no, eso, o sea, yo ya te digo, desde el día que descubrí eh, el mundo de startup, eh, para mí la carrera, que todavía estaba en ella, fue en plan, bueno, la voy a acabar y ya está, y hasta luego y a otra cosa. Eh, al final, bueno, de hecho, muchas veces eh, enseño cuando, cuando comento, cuando hablo con gente, incluso con el equipo y tal. Muchas, alguna vez enseñé, pues, mi típica foto de casco de obrero con, en una obra, en Vialia, aquí en Vigo, en la nueva, en la, en la nueva estación de Ave. Eh, eh, pues estaba yo allí con mi casco, en eso debía ser, pues, no sé, 2013. Y un año después estaba montando Carrick. Entonces, sí, las cosas cambian y yo cuando dejé Carrick no pensé en volver hacia atrás. Eh, mi profesión es ingeniería industrial, pero básicamente lo que siempre digo es que lo que me enseñó es a pensar. Eh, y es algo positivo y no me arrepiento de haber estudiado industriales. Eh, entonces, bueno, eh, esa, esa forma de pensar, esa forma lógica, pues es lo que me lleva también un poco a ser como soy profesionalmente. Y, y, y ahora pues en el mundo startup todo es, todo es llevable al mundo startup pues al final de todo aprendes y, y, y en una o sea, cuando creas algo de cero necesitas saber de todo así que cualquier cosa que hayas estudiado cualquier cosa de la que vengas te te va a aportar y esa etapa sí que fue complicada complicada en el sentido o sea no no yo tenía claro hacia dónde ir pero complicada porque vienes de una etapa en la que estás pues con, con una intensidad muy alta eh, trabajando todos los días muchas horas y demás, a de repente ese vacío en el que dices wow que, que por una parte yo lo que decía era vale voy a descansar, esto fue un verano cuando yo salí definitivamente y dije voy a descansar 10 vale, días después estaba ya pensando en qué hacer y, y no sé, ¿sabes? Como, como con el mono ahí me temblaba el cuerpo y... No, eh, yeah. eh, entonces bueno, ahí pues empecé a valorar un poco hacia dónde ir eh, por el camino obviamente, pues también tengo que seguir comiendo con lo cual eh, era un poco de, vamos a seguir buscando hacia dónde ir profesionalmente quería montar otra cosa, pero vamos a ver pues eso, cómo puedo con mis conocimientos actuales, ayudar a, otros, a otras startups o involucrarme como freelance de manera puntual en algún proyecto, bueno, cos cosas que hice temas de Facebook Ads, temas de un poco, un poco de todo Sí,
0: entiendo que al final fue mientras no llegabas a la idea eh, por la que querías apostar definitivamente, estuviste en modo consultor de Facebook Ads, por lo que veo por aquí, sí. y ya cuando lo tuviste claro, aparece Frankie the King. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo apareció esto? ¿Cómo nació?
1: Pues Frankie nace como una mezcla, pues, obviamente a nivel profesional, yo estaba buscando ese nuevo reto. Eh, ahí yo tenía varias cosas claras. Eh, tenía claro lo que decíamos antes, la recurrencia. O sea, loco por la recurrencia, veía que ese era un, había sido un. <ríe> no, los... no me
0: vuelvo a pasar de, sí, sí, no, de Tierra no. quemada.
1: <ríe> no, no, no. O sea, yo tenía súper claro que la recurrencia es clave para que un modelo funcione. Y, y a partir de ahí, pues recurrencia. Entonces empecé a pensar en modelos de suscripción, en consumibles, eh, para que, pues obviamente, tú puedes montar un modelo de suscripción de, no sé, de eso, de pulseras, pero no tiene sentido. Entonces, claro, un consumible, algo que se agote que, que, que la gente siga necesitando de forma recurrente. Entonces, ahí valore varias cosas y algunas, eh, te, bueno, ahora te reirás, pero intenté montar un... Bueno, después, me di, después encontré lo que había sido Nonabox en su momento, eh, que es un modelo de suscripción de, de pañales, eh, pero intenté replicar algo, algo similar con, con cosas que estaban funcionando en Estados Unidos. Sobre todo eso, miraba a Estados Unidos, entonces probé pues, el sector de esos pañales, eh, incluso llegué a, a, a pensar en higiene íntima femenina eh, que, que hay pues una tendencia también muy grande de no de, 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 eh, ah, sale la palabra eh, bueno, de ese tipo de, de productos eh, de, de, de algodón orgánico y cosas de ese estilo eh, y con un modelo de suscripción, de hecho aquí yo creo que no sé si era Jessica Alba o, o no, Jessica Alba, no sé si era Pañales o esta, bueno, había tenido una, una había montado una, una compañía de estas y había una tendencia como muy grande. Entonces me puse a investigar qué pasa. El principal, principal problema, hola, yo soy hombre, no, no uso esas cosas. Y luego, por otra parte, en el de niños, no tengo niños, tampoco tengo ni idea. Entonces, bueno, fui descartando cosas. Eh, y al final llegué al mundo de Quiero las pensar
0: que tienes perro entonces, eh, sí, ¿no? Claro, Porque claro, si no
1: Exactamente. Entonces, bueno, se encajaba un poco más. Eh, pero lo cierto es que el mundo de, los, de las mascotas lo descubrí a través de... Eh, bueno, yo en toda esta etapa, pues estaba hablando con Rubén Ferreiro eh, sí. para, pues bueno, ya nos conocíamos entonces, oye, estoy dándole vueltas qué hacer y qué no hacer y demás y, y llegó un momento en el que me presentó a Pablo Pazos, que Pablo es, eh, uh -huh. bueno, es el fundador, el CEO de, de Barkiboo, y, sí, sí. y entonces él fue el que me empezó a hablar del mundo de las mascotas, el sector pet, un sector bestial que crece sin parar eh, enorme, que cada vez sorprende más por, por el ritmo de premiumización que tiene en todas las categorías eh, la innovación que hay en, en todos los aspectos en ese sector. Ellos están en el sector de, de ahora pues temas de seguros y, y health. Eh, entonces, bueno, empecé a investigar y de nuevo me encontré con modelos como Chiwi en, en Estados Unidos, que Chiwi realmente es, no es un modelo de suscripción, es un marketplace de, de mascotas. Eh, y empecé a ver otros como Farmers Dog, como Just Food for Dog, como MyOli... Eh, bueno, todos los que son, como el Frankie, pero, pero en Estados Unidos. Y al final, pues Frankie no deja de ser un copycat de modelo que estaba funcionando en Estados Unidos. Me encajaba porque también tenía claro que quería producto, eh, también tenía claro que quería una marca propia, una marca digital, eh, que al final es lo que sé hacer. Y, y así surgió Frankie. Esto fue primer semestre, 2018. Eh, estaba, pues eso, haciendo temas de consultoría con otras compañías. Y al mismo tiempo creando esto. Eh, hice un pequeño MVP que cada vez que piensas en un MVP dices, oh, vendí 20, a 20 personas. Y es como, oh, pues ya está aprobado. Sí. No, o sea, pero bueno, lo hice porque había que hacerlo. Eh, entonces, nada, monté un MVP, una web, es eh, que simulaba un poco todo, se podía pagar y Pero no tenía producto ni tenía nada. Vi que la gente, pues había un, gente que Picaba. Le y demás, y bueno
0: La gente equivocadamente me pagaba y decía sí. Bueno, pues voy a tener que darles el producto. Luego al final". les llamaba y les
1: decía: Oye, mira, que tal, que no, que era broma, que, que no tengo nada y esas cosas.
0: ¿En serio? Y,
1: sí, bueno quería quería testar un poco y después con la excusa de que haya de pagar y tal, pues hablar con ellos. La gente muy maja. Al final siempre tenemos en, en, en la cabeza pues, que las cosas van a ir peor de lo que, o sea, cómo vas a hacer eso, cómo vas a venderle a alguien y que no haya producto. Claro. Y claro. les llamaba nada más comprar. Hablaba con ellos, les explicaba, les preguntaba, aprovechaba para, pues, oye, eh, que, que, ¿por qué está su tipo de producto y tal? Y la gente muy bien, les decía, oye, cuando vuelva, a, o sea, cuando, cuando tengamos el producto, te llamo y, te, y te, te regalo el producto para que lo pruebes y demás. Y esto muy fue bien. eso, pues, 2000, mediados de 2018. O sea que, bueno, se
0: vale. pasó tiempo. Una, una pausa aquí, porque eh, esto es una etapa súper chula. Ahora vista en perspectiva, ¿no? Es decir, eh, ay, qué guay aquel momento que pensaba en muchas ideas. En aquel momento entiendo que la presión, la, el, 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 el agobio, ¿no? De escoger la correcta es mucho más, más grande. Yo recuerdo aquel proyecto estilo Nona Box, ¿no? Que lo tenías en la cabeza, lo de los pañales. Eh, lo recuerdo que ya estabas en modo, este es mi proyecto. Decía, mira, vamos a por ello. Eh. ¿Qué te echó para atrás? ¿Que encontraste otra mejor o que viste que, obtengo un hijo o, o no sé de qué hablo. Es,
1: esa parte del hijo me, me tiró bastante para atrás porque no, no, no estoy en ese momento, pero, pero no, pero luego sí que había bastantes complicaciones, eh, complicaciones a nivel operativo incluso y de, de encontrar, o sea, lógicamente no vas a montar una fábrica de, para hacer pañales. Entonces, sí que en aquel momento pues, yeah. estuve hablando con bastantes fábricas, incluso llegué a hablar con fábricas en, en Holanda y, bueno, de todo. Y, o sea, estuvo, realmente estuve trabajando, como dices, bastante tiempo en este proyecto y al final uno de los problemas sí, sí. era que pues, tenías que comprar una cantidad bastante grande para que te hiciesen algo un poco para ti, con tu marca y demás. Eh, y, bueno, te, había complicaciones, cuestiones de volumen. Al final estás en el mundo de la celulosa y en el mundo de la celulosa pues, hmm. tienes que comprar muchísimo volumen para, para, para poder empezar a hacer pedidos. Entonces, ahí me encontré una primera barrera de a quién, quién, quién me podía fabricar y, y bueno, pues fue uno de los principales stoppers. Luego, obviamente, pues pensaron en eso de que hostia, esto me va a llevar a que voy a tener que tener un sí. hijo eh, y no, no, no me cajaba. Entonces, sí, esa, esa parte. Y complicada. el perro era
0: mucho más sencillo en ese entorno. Sí, no, no, claro. sí, claro. Me interesa... Me interesa mucho lo, lo de Pablo Pazos porque eh, es, es un, un, lo de Barkiboo también es un caso bastante potente sí. ahora mismo, ¿no? A nivel startup, el centrado en temas más de inteligencia artificial vinculado a eh, health y movidas así de, de mascotas, pero sí que ambos metidos en el mundo mascotas. Vale, entonces, eh, llegamos a Frankie de King. El nombre. A mí el nombre nunca me ha convencido, a pesar de que hayas ganado este premio <risa> estupendo <risa> Frankie de King, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué Frankie? Eh,
1: primero, eh, Frankie, porque... O sea, Frankie, mi perro no se llama Frankie, mi perro se llama Floki. Eh, como ves, hay similitudes, <risas> pero sí que, oye, buscaba ponerle el nombre de algo real, o sea, del nombre, en este caso, de un perro, eh, para que tuviese un poco más de presencia eh, la marca. Y luego, eh, pues tampoco quería ponerle Floki, porque... Si el día de mañana pasa algo en la empresa, pues no quiero llevarme todos los días para casa. Entonces, Frankie. Y luego The King es un poco por una vale, vale. link que, que se montó al principio, que es cierto que luego no lo hemos explotado. Y de hecho, ahora estamos en una etapa en la que sí. primicia, pues bueno, estamos ahí haciendo cosillas de rebranding y, y bueno, dándole una vuelta a la marca. Mm. Eh, pero, la, pero la idea era, pues eh, eh, Frankie es el, el perro de la casa, que es el rey, el rey de esa casa. Entonces, un poco esa, esa línea de, 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 de Frankie de The King. Eh, claro, después ahora te pones a pensarlo con perspectiva Y en, en mitad de, de, de Pues eso, que si sí, la monarquía Pues no está en el mejor momento eh, ¿Qué tal? ¿El ¿Por qué The King? Porque, o sea, bueno, somos muy rayados Entonces es como, hostia, ¿y esto? ¿Y la gente qué pensará? y tal. ¿De quién se va a Dubai. Y luego Franky King como nombre completo Siempre hay que andar deletreándolo, es horroroso eh, Bueno, no sé, un montón de historias El de King apareció realmente Porque no, porque el dominio franky.com Estaba cogido. Y los otros nombres que tenía, no encontraba uno que estuviese libre y tal, entonces fue como, va, pues mira, Frankie de King, me encaja con en el storytelling <risa> y patada para adelante y a seguir. Pero, pero sí que es cierto que...
0: Pero sí que es cierto que al final en la práctica el logo y la gente acaba llamando de Frankie directamente. Sí, sí ¿eh? de hecho
1: yo siempre hablo de, siempre hablo de Frankie y cuando alguien dice Frankie. Frankie de King es como... Bueno, yo le llamo Frankie, eh, que al final es un poco la, la esencia y porque es que Frankie de King bueno es un poco es un poco largo y un poco un poco un poco goñazo. no sé Franky es más, más cercano más friendly también entonces el de King seguramente acabe. Ay,
0: ahora me, ahora estoy con la duda de cómo va a llamarse qué vas a hacer va a ser frankydocs.com directamente <risa> para que quede claro que la marca es Franky no no eso <risa> ya tienes que el eso dominio vas a, tener, vas,
1: a tener, vas a tener que esperar vas a tener que esperar pero pero bueno ya, ya se verá ¿Qué ya es se verá. la
0: exclusiva para enero para cuando eh, eh, cuando eh, tienes el plan de, eh, de cambio?
1: reyes debería estar para salir ya
0: en Reyes, muy
1: bien tirado.
0: En Reyes matamos el de King. Ya tienes ahí un storytelling para ¿Verdad? la campaña de rebranding.
1: No, y, y, y además tenemos un problema bastante grande porque nuestras redes sociales... Eh, todos son arroba frankie, o sea, el frankie de King también estaba cogido, bueno, fue un, fue un error, pero como quería salir ya, pues al final construye sobre una base que en este caso no o sale... Las sí, prisas. Eh, yo normalmente voy con un petardo en el culo, entonces, pues, pues sí, las prisas llevan a, a esto. Y al final <risa> tenemos nuestras redes sociales, que son Franky for dogs, eh, y claro, entonces muchas veces a, a veces la gente nos llama frankie de dog, eh, o sea, se confunde un poco, porque, como yo Claro, entonces, bueno, es complicado. Es complicado. Entonces, por eso estamos ahí en una fase vale. de una vuelta a todo esto.
0: Preséntanos un poco el aporte de valor, ¿no? Para quien no conozca a Frankie sí. de King, que... ¿Qué es lo que ofrece Frankie de King? ¿Qué es lo que tienen que eh, hacer que nos, que nos escuche? Vaya directo a frankiedeking.com <reír> Sí, lo, lo, para, luego para todo va que ponerlo por,
1: por escrito en todos lados, ¿vale? Donde pongamos esto, para que no haya problemas. Eh, 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 <risa> eh, 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 <ríe> eh, o sea, en Franky, siempre antes de explicar nuestro producto y demás, al final nosotros hemos nacido para mejorar la calidad y la esperanza de vida de los perros, que al final eso es lo que nos mueve y lo que nos hace eh, diseñar, crear nuestros productos y evolucionar. Eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? centrándonos en una de las cosas que consideramos más importantes que es su alimentación nosotros vimos que, lógicamente todo lo que antes, o sea, antes de Frankie todo lo que había eran, pues, piensos secos los típicos eh, tradicionales eh, deshidratados eh, eh, que no deja de ser como si fuese, pues eso una galleta eh, que el perro, digamos que cuando come pues tampoco se hidrata de forma natural bueno, hay, hay una serie de problemas ultraprocesado, eh, sufren a, altas temperaturas y demás entonces, nosotros lo que hemos hecho es proponer sí. un producto diferente, que, que es posiblemente el mejor producto de mercado, eh, que es una dieta, todos tenemos nuestro el típico abuelo en el pueblo que, que, que le daba a sus perros pues comida de casa, el pollo, con arroz o con bueno, lo que sea. Claro,
0: pues entonces, las sobras. Eh, nosotros
1: al final lo que hacemos es ese criterio, es decir, nosotros damos comida cocinada a, para perros, eh, hecho con ingredientes como los que podemos tener nosotros en nuestras propias casas, eh, y, 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 lo, y lo cocinamos a baja temperatura con esto garantizamos pues que los nutrientes eh, se mantienen en el producto que no se degradan que la palatabilidad es decir lo que le gusta al perro lo que le va a gustar al perro va a ser muchísimo mejor que, que, que un pienso seco entonces al final pues digamos que estamos hablando de un producto que ofrece tanto salud como como felicidad para el perro y para el humano esto hasta hace muy poquito eh, digamos que o sea, los piensos secos tienen mucho sentido en, en cuanto a que los últimos 20-30 años eh, de ahí para atrás eh, era un producto muy cómodo la logística no estaba preparada para, para mover productos frescos como lo que hace como, como los nuestros, entonces digamos que tiene sentido que históricamente el pienso seco estuviese siempre ahí en el mercado es cómodo, está diseñado para estar 2-3 pues, sí. años en una estantería eh, no te rayas, se lo echas a tu perro Está ahí y él come cuando quiera en plan, Bueno, tiene, tiene una serie de ventajas ¿Qué ocurre? Que hoy en día, gracias a la tecnología Y a la evolución de, de, de la logística Y demás Hoy en día podemos hacer lo que queramos y entre, entre eso eh, pues ofrecer ese tipo de productos. Además, nosotros no solo, eh, o sea, en relación con esta parte de, 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 de ser más de servicio, más que de producto, o sea no solo hemos cambiado el producto y ofrecemos esa comida cocinada para perros, sino que lo que hacemos es crear planes adaptados a, a las necesidades de cada perro. Eh, el usuario entra a en nuestra web, completa un perfil con los datos de pues, la raza, la edad, la actividad, el peso si está castrado o no o si tiene alergias bueno una serie de preguntas y en función de todas esas variables nosotros eh, calcul evaluamos pues sus necesidades decimos oye pues de nuestras recetas eh, con sus alergias y demás estas son las que puede comer eh, y son las que planteamos para que también por un lado eh, esa, ese perro tenga variedad y luego por otro lado controlamos las dosis y las raciones diarias para ese perro combatiendo también controlando los problemas bastante típicos que son problemas de, de obesidad bueno y en menor medida de, de déficit de peso eh, porque al final lo que vemos es que la gente, mmm, digamos que va pues a comprar a la tienda, compra el saco, le da de comerlo cualquier... O sea, la, la cantidad que indica ahí, pero es una cantidad muy genérica, en tablas muy grandes, donde te dice, oye, de perros de 5 a 15 kilos, dale esto. Y es como, ya, pero mi perro... O sea, no será lo mismo un perro de 5 kilos que un perro de 15, que un perro de 10. Entonces, bueno, ahí es donde intentamos nosotros eh, introducir esa parte de tecnología para, para poner unas bases de partida, por una parte ofrecerles ese plan que se ajusta bien a las necesidades de ese perro y a partir de ahí nosotros lo ponemos cómodo porque cocinamos por, por, por ti, eh, te lo enviamos de forma recurrente a tu casa para que no te quedes eh, nunca sin comida y además ofrecemos un soporte veterinario donde eh, si necesitas cualquier cosa, pues oye, de repente mi perro, eh, he notado que se le empieza a caer el pelo, no sé qué, o ha tenido este problema o, o, o cual, cualquier cosa eh, que nos tiene ahí para poder dar ese servicio de asistencia veterinaria lógicamente, si tu perro pues tiene una, una o sea, no sustituimos a, una, a las urgencias, digamos, pero sí que, pues oye, para, para, cos, para claro. cosas del día a día, pues sí que estamos ahí para, para, para asistirles. Y, y esto es una evolución también, porque al final lo que estamos haciendo es que las siempre las marcas se vendían a través de, de pues, tienda especializada, tú vas a aquí Kiwoko, compras el saco X y te lo llevas, Sí. Y nosotros, eh, al final, el usuario puede hablar directamente con nosotros y preguntarnos, eh, oye, ¿el horno a qué temperatura lo ponéis? O cómo, o, sabes, en plan, el, claro. el cliente... Esto es algo que pasa en todos los sectores, pero ese cambio de paradigma donde el cliente está hablando directamente sí. con la marca y que en nuestro caso, además, es directamente también con la fábrica, porque porque producimos nosotros. Entonces, al final, claro. es como eh, dar un servicio, no solo de pues eso recurrencia, comodidad y demás, sino que, además, ante cualquier cosa, nos tienes ahí. Y, y hablo ciertamente con el que produce tu, tu producto.
0: Con lo cual, lo que estamos viendo es que, vale, se ha creado un producto, pero esa tendencia general a nivel online de orientación a servicio, ¿no? Con el servicio muy, muy presente en el aporte de valor. Eh, convirtiéndolo al lenguaje humano, <risa> sería algo así como una experiencia de batch cooking, ¿no? Esto de, de eh, ay, ¿cómo son estos que te mandan los tappers a casa? Eh, como
1: Whitaka.
0: Exacto, es un Whitaka, pero para perros, ¿no?
1: Sí, que de hecho Witaka también ha lanzado un modelo de suscripción. ¿De perros o de humanos? No, 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 no. de humanos, de humanos. Bien, bien. De, ¿eh? de momento, de momento es amigo, eh, así que... Son amigos, no, aún, no, quiere, no. aún
0: no quieren competir.
1: Sí, no, eh, no, no.
0: Pero, pero que en la práctica sería esto, ¿no? Es decir, que, eh, porque entiendo que no mandáis la comida de cada día, que mandaréis como de una semana, no sé eh, qué plazo claro, de comida. En,
1: en, en función del tamaño de perro, de la cantidad que necesites... Eh, te enviamos cada cierta frecuencia en plan, pues perros muy grandes que lógicamente comen mucho más que un perro muy pequeño sí. eh, te va a ocupar mucho más espacio en tu congelador y tu nevera con lo cual al final lo que hemos hecho es adaptar un poco ese espacio que ocupamos para limitarlo que no suponga un problema y en perros grandes pues enviamos pues, yo que sé, pues, una vez cada semana y en perros más pequeños llegamos a enviar pues, cada cuatro, seis semanas o cosas por ese claro. estilo al final es un tema de adaptarse al cliente eh, de hecho esto es algo que hemos cambiado mmm, recientemente, eh, porque siempre, hasta hace muy poco, nosotros ofrecíamos un plan eh, cerrado, digamos, donde, oye, tu perro tiene que comer eh, esta receta, de, de la de pescado, la de ternera y la de pollo, y además te voy a enviar toda esta cantidad cada cuatro semanas, y punto, y se acabó, y no escoges nada. Eh, sí. hemos, hemos evolucionado un poquito, viendo un poco también las respuestas, el feedback de la gente y demás, y nos hemos dado cuenta que al final, primero, no todo el mundo quiere darle, aunque sean compatibles con su perro, esas recetas. No todo el mundo quiere darle esas recetas por la razón que sea. Entonces, permitirles es, es, escoger esas recetas. Y, y luego, por otro lado, el, el, porque sí me estamos hablando del perro, el perro, el perro, pero al final lo cierto es que también tiene que ser cómodo para, para la persona. Hay gente que tiene más espacio en el congelador, hay gente que tiene menos espacio. Entonces, al final, también estamos dando la opción de escoger la frecuencia y, en consecuencia, la cantidad de comida que reciben en cada envío. Eh, pero que eso, esa decisión esté en manos del, del cliente. Entonces, si alguien tiene un arco muy grande, pues se puede ahorrar dinero porque son menos envíos y de claro. paso ayudamos también al medio ambiente con menos envíos, menos pasta sí. y demás. Eh, entonces, bueno, está, hemos solucionado también un poquito esas cosas. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer aquí, la verdad. Entonces, Necesitaríamos un de 50 personas de producto para, para sacar claro. todo lo que tenemos que hacer.
0: En la práctica tenéis una dark kitchen, ¿no? Lo que dices que es la fábrica, la cocina, es una cocina de estas que se habla ahora para el delivery, que para hacer un envío de tappers para guardar en congelador y pues que sea fácil. Entiendo que el cocinado será sencillo, ¿no? Solo es como descongelar y poner algo sí, así.
1: El, el, no, o sea, el, nosotros, nuestra comida es, es cocinada ya. O sea, se la enviamos, digamos, lista, es un ready to eat. Eh, ah. El cliente simplemente pues, tiene que descongelarla porque le llega congelada. Sí. Eh, la descongela, como si fuese cualquier otra comida, y a partir de ahí, pues si quiere darle un toque de calor en el microondas para quitarle un poquito sí. del frío, o sea, no para calentar, nada, unos segundos, eh, genial, y si se lo echan el plato y. y que, si y no, que ya se, se enfría
0: a temperatura ambiente en la sola. Eh,
1: sí, no, o sea, en ese sentido es, 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 un, es el producto está cocinado, está listo, y el cliente simplemente tiene que tratarlo como si fuese su producto, su comida.
0: Descongelar,
1: eh, lo que sea, lo que quiera.
0: Y lo que noto es que eh cada vez dais más opciones, ¿no? Es decir, esto que, obviamente, en, desde el punto de vista del usuario, súper agradable y cómodo y maravilla, de me permite escogerlo todo, que no me gusta esta receta, que me lo mandes cada semana o cada mes, pero para vosotros como empresa, como proyecto, eh, os resta escalabilidad, ¿no? Os permite, os dificulta el simplificar el tema y decir, vale, eh, hago packs mucho más sencillos, entiendo. Sí. ¿Cómo estáis organizados? Quiero decir, ¿cuánta gente? ¿Dónde estáis? Eh, o sea, ¿Dónde y, está y, ese Dark Kitchen? Cómo.
1: Que de desorganizados estamos, ¿no? Es tu, pre es tu pregunta. Sí, no quería decirlo de esa manera. <risa> eh, eh, sí, no, mira, nosotros cocinamos, o sea, nosotros tenemos una, una nave industrial donde cocinamos en, aquí en Galicia, en Rivadumia, en la zona de Cambados, eh, bueno, en la provincia de Pontevedra. Sí. Eh, y desde ahí servimos a toda España. En, hacemos, o sea, lógicamente, pues producimos nuestras recetas en función de las necesidades de esto, de previsiones de envíos y demás. Y a partir de ahí nosotros entregamos con, con paquetería, con MRV, en este caso, entrega urgente al día siguiente. No hay Esto fue uno de los retos que nos encontramos al principio y las grandes preguntas y dudas que teníamos que era que no existe un operador eh, de paquetería que funcione, digamos, que tenga última milla como un MRV a toda España eh, de, 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 de congelado. Sí claro. hay de refrigerado, seguro frío, pero de congelado no hay nada. Entonces, digamos que tuvimos que reinventar un poco el tema y lo que hemos ido es a un, a un modelo de entrega en menos de 24 horas. O sea, nosotros los pedidos salen pues como a las 5 o 6 de la tarde y a las 12, antes de las 2 del mediodía están todos entregados. Eh, enviamos el control de temperatura, lo hacemos nosotros. Lo enviamos en unas cajas de polispán, eh, como si fuese marisco, viene de Galicia, sí. pues igual, marisco para perros. Y, Qué bueno. y, y lo enviamos a unas cajas de polispán que van aisladas unos acumuladores de frío que mantienen la temperatura y demás. Y, Ahí y seguro que volviste a hablar con Bryce para
0: que te contase cómo hacía, porque tiene, creo que, una familiar suya, un proyecto de, de marisco, ¿no? Sí,
1: sale laurel, sí.
0: Le, le copiaste el
1: modelo, no me digas. Eh, eh, no, sí, o sea, al, al final ambos enviamos producto eh, con, con, con temperatura controlada, con lo cual al final el modelo es el mismo. De hecho, ellos también Qué usan bueno. el MRV, también usan tapas de polispan, entonces, por eso digo lo del marisco, porque, porque realmente es así. O sea, enviamos el, el como, igual que se es hay que usarlo
0: en el storytelling, ¿eh? en plan, se envía a tu casa como el mejor marisco de
1: Galicia. Desde, Exactamente. Tenemos desde que hacer una colaboración con, con, con Saida
0: Aurel, sí. Tal cual. Oye, imagínate, comida para perro y te mando unos percebes.
1: Oye, esto es guay, pero 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 esos percebes que van gratis o, o...
0: Upselling, hombre,
1: upselling, hay que, hay que pensar, no sí, pienses a lo gusta. pobre. Vale, vale, entonces me gusta, me gusta. Sí, no, pero, pero eh, bueno, vale. eso, a nivel operaciones y tal, pues eh, uno de los grandes retos que hay en el cual pues estamos trabajando, obviamente ahora estamos muy centrados en, 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 oye, que el cliente tenga, o sea, que todas las mejoras vayan al cliente, que el cliente las perciba y que se aporte cada vez más valor, pero sí que sí. es cierto que estamos pensando en cosas, en, en cómo conectar esa parte de que el cliente perciba valor con que sea escalable a nivel operativo. Intentar... Eh, a día de hoy no lo hacemos, pero sí que tenemos ideas para que, por ejemplo, las cajas, ese packaging que haces, eh, que se monten, digamos, pues que sean estándar. Que intentar sí. que en vez de que una caja lleve 17 paquetes, otra 27 y otra 25 y otra tal, eh, que sean lo más estándar posibles. Tenemos algunas ideas que nos para ayudarnos a esas cosillas y, y lo más que, es que, bueno, ya te digo, estamos centrados ahora en que el cliente perciba cuanto más valor mejor... Eh, pero sí que es uno de los retos a corto plazo, porque a medida que crecemos... Es decir que digamos, ahora está súper pues...
0: personalizado, es decir que realmente se está montando el paquete para cada cliente como te lo ha pedido en el, sí, pero, en pero, el pero, formulario. Pero,
1: pero en ocasiones es incluso una herencia de, de, de mal montado en el sentido de que pues cuando arrancamos, eh, mm -hmm. yo que soy ingeniero quiero que vayan las cosas cuadriculadas y perfectas y exactas y no sé qué, pero lo cierto es que al final... Mmm, mmm, ni los algoritmos de cálculos de las calorías que necesita, ni o sea, hay muchas cosas que no son exactas. Al final, yo, es imposible que con un algoritmo calcule que un perro necesita 347 calorías. Da igual si yeah. come un 5% más, un 5% menos, al final son raciones que puedes ir regulando. Entonces, de alguna forma, jugando con, es, con ciertas tolerancias, eh, seguramente se puedan encontrar pues puntos de común, eh, o sea, puntos en común para, para encajarlo con paquetes más estándar o con, no sé, bueno, estamos dándole vueltas a, a, a sí. ese punto. Pero sí que efectivamente es uno de los retos.
0: ¿Qué equipo tenéis? ¿Cuántos sois?
1: Pues ahora mismo somos 10 eh, personas en, de oficina, digamos. 10 eh, eh, personas de oficina y somos 6 en, en producción, eh, operarios de planta. Eh, esas 10 personas de oficina, al final, estamos, o sea, estoy yo y después están eh, Joaquín, mi socio, eh, también fundador, que él viene de Deloitte, eh, eh, lleva toda la parte de operaciones. Y por supuesto, la relación de dinero, dilo ahí. Y, y, y parte financiera. Eh, sobre todo, él, él, él gestiona más la relación con bancos y ese tipo de cosas, y yo gestiono más la relación con inversores. que Al final, muchas veces habla, pensamos Ajá. que, o sea, más cosas son dinero, pero eso pero necesitan, pues son skills diferentes, son sí. formas de hablar diferentes. Eh, entonces, pues eso, al final yo llevo un poco más la parte de, de inversores y él lleva más la parte de, de bancos. Eh, luego tenemos a Carmen Fernández, que es una responsable de, de producción. Eh, es verdad, también cosa eh, curiosidad importante, eh, Ramón, eh, que se incorporó al equipo hace poquito, Ramón Sánchez, fue el fundador de Nonavox, está en el equipo. Eh,
0: ¡Ostras! Sí,
1: sí, casualidades de la vida porque es el marido de otra persona, de Carmen que se incorporó también en el equipo hace años de, en marketing y un día hablando con ella y tal, me dijo oye, pues mi marido montó una movida y tal me dijo en no, voz y le dije, ¡hostia! en serio, no jodas
0: Estuve Todo, total, a punto
1: pues, de competir con él Sí, sí, no, y lógicamente al final llegó un momento en el que era, pues oye, talento para adentro, para casa y al final pues acabo entrando en el equipo y, bueno. y nada, y tenemos pues un desarrollador tenemos dos personas de, de atención al cliente y no sé por dónde voy, pero bueno, es un poco el equipo al final, al final básicamente lo que tenemos es eh, ahora mismo tres personas que su foco está trabajar en growth, en mejorar el producto, en optimizar el funnel eh, generar ese tráfico eh, ¿Sí? con el apoyo de otros dos entes digamos eh, externos que nos ayudan a gestionar también Publi y demás y, y el resto del equipo, pues eh, eso ya te digo, atención al cliente y operaciones, básicamente son tres grupos, grandes grupos operaciones, atención al cliente, que se podrían englobar dentro de operaciones y depende un poco de la labor que hagan, están más sí, de la sí. parte de, de operaciones o de la parte de venta pero eso, operaciones, atención al cliente y, y growth
0: ¿Qué tamaño tenéis? Es decir, porque claro, eh, esto de la atención personalizada, si son 10 clientes es más fácil que si son 40.000. Entonces, estatus, sí. ¿no? ¿Cuántos clientes tenéis? ¿Facturación anual estimada?
1: <risa> Mira, ahora, ahora mismo estamos en torno a los, las 1.500 suscripciones activas. Eh, y esto, pues en términos de BIOS, para que te hagas una idea por la parte de operaciones que, que decíamos pues pone en torno a 2.000, do, bueno, un, algo más de 2.000 con los clientes nuevos también que entran y que, y que, y que, que prueban Frankie, pero sí. por orden de magnitud, pues en torno a 2.000, 2.000, poco envíos al mes. Eh, claro, esto pasa a ser cuando estás trabajando con un producto congelado, eh, tienes que hacer el picking de, de todos esos pedidos que tampoco salen todos en cinco días, nosotros los entregamos en tres días de la semana. Entonces, sí. bueno, a veces sí que se empieza a complicar esa parte de... De, de, de preparar pedidos y demás pero, pero bueno, ya te digo estamos trabajando en mejorar esos procesos eh, sí. a nivel facturación anual recurrente eh, más o menos con esas suscripciones que tenemos ahora activas y demás estamos en torno al millón, un poco por encima eh, y básicamente estamos creciendo pues a un pues, entre por dos, por tres, año a año con lo cual pues va, va, vamos a un ritmo muy bueno Ahora estamos, este primer semestre del año, eh, estuvimos, o sea, estuvimos con... A principio del proyecto, lógicamente, no teníamos nuestra fábrica, con lo cual teníamos un tercero que nos hacía todo esto. Sí. Eh, pero a, este primer semestre hemos montado nuestra planta, con lo cual está, hemos, estuvimos bastante centrados en, en, bueno, pues en poner todo a punto y demás. Eh, y, y desde junio, julio, estamos con un plan de, de incrementar presupuestos de Publi, trabajar muy bien esa parte del funnel que decía y demás. Porque con el objetivo de, de, de traccionar.
0: Porque ahora haces con un millón crecer por dos, por tres para llegar a un millón, pues ok, estabas en 300.000, llegas a un millón. Es relativamente sencillo a nivel de... Pero claro, pasar de millón a tres millones ya es más difícil, ¿no? No sé, ¿qué plan, qué deseos le pides a los Reyes Magos para 2022?
1: Sí, a, a ver, aquí... Bueno, primero, eh, deseos. Eh, deseos, eh, o sea, deseos como tal no hay. Lo que hay es... Eh, objetivos que tenemos objetivos sí. Eh, sí, sí, siguiendo lógicamente con esa parte de, de, de esos crecimientos de, de por tres que al final es lo que nos estamos fijando año a año eh, una de las claves va a estar en trabajar el producto eh, en dos aspectos desde el aspecto de conversión web de trabajar ese funnel tenemos un producto complicado de explicar muchas veces porque es muy novedoso porque incluye muchas variables lo que decía que si la, la frecuencia con la que recibes eh, bueno, es, es, es bastante complicado, entonces todo ese funnel eh, tenemos que pulirlo y trabajar mucho, entonces ahí, ahí va a haber un reto importante y, y, y por otro lado el producto, lo que es la parte del producto físico, el, el producto que come el perro, eh, a pesar de que es un producto muy bueno, tenemos cosas que mejorar en términos pues desde... Eh, para estabilidad, eso que, le, que, le, que les guste más, que aunque parezca mentira, pues bueno, hay perros a los que, que son más, más tipis micis, digamos, y que les cuesta más comer, eh, que la mayoría comen, comen de puta madre Frankie, pero, pero bueno, siempre hay alguno que se resiste más, entonces ahí también hay, hay, hay cosillas que mejorar. Eh, a nivel también de experiencia, el menú de usuario, por ejemplo, es una porquería, entonces tenemos que también trabajarlo para retener mejor a los clientes. Eh, entonces en definitiva estoy hablando de, de producto de seguir sí. trabajando para, para aportar valor al cliente y luego por otro lado eh, trabajar en, a nivel de operaciones para ser capaces de dar respuesta a esos ritmos de crecimiento eh, veremos a ver de aquí a un año, año y medio así como evoluciona la cosa pero a nivel de operaciones va a cambiar bastante la foto porque eso, los kilos cambian drásticamente la maquinaria sí. que tienes posiblemente te valga, tendrás que adaptar, etcétera eh, entonces ahí también va a venir un reto importante pero sobre todo la parte de producto esa va a ser la clave y luego, la, la, a ver, la generación de tráfico por supuesto, la generación de tráfico con lo que decíamos al principio de todo de, de esta llamada es que Facebook eh, y Google y demás pues bueno, cada vez son más competitivos entonces uno de los grandes retos es empezar a generar o sea, empezar a el, el ver, el ser capaces de que esos canales eh, sigan traccionando como están traccionando hasta ahora eh, y escalando y luego, por otra parte, explorar vías vías nuevas eh, de, de, de captación, eh, ya sea por otros canales, pues estilo. No quiero hablar de los TikToks y demás, que eso es algo que no tengo ni idea de cómo va, porque o sea, pero hay que explorar. Eh, pero sí, sí. desde luego, empezar a trabajar un poco más el posicionamiento, eh, cuestiones pues de, de orgán tráfico orgánico, eh, trabajar mejor el tema de contenidos, ese tipo de cosas que nos van a ayudar más a medio y largo plazo. Al final, crear la marca. De ahí la, eh, cosas como lo que estamos haciendo ahora del rebranding de empezar a trabajar mejor eso, al final yo creo que es una de las cosas que más te distinguen yo por mi background, por mi formación y demás soy muy analítico, ingeniero, lógico a muerte y siempre me cuesta mucho más ver esa parte de brand pero, pero creo firmemente en que la marca es uno de los valores diferenciales y que sobre todo ahora que empiezan a aparecer eh, competencia cada dos por tres que hace exactamente lo mismo que nosotros, eh, incluso bueno hace poquito puse un un tuit eh, un poco polémico porque uno de los nuevos que salieron, que además me consta que tienen bastantes recursos y no son tontos, eh, eh, pues nos, cogieran, nos, nos cogen nuestras fotos, las usan. Entonces, bueno, está, está bien porque, o sea, que, que, que me da igual, ¿eh? pero digo, está bien porque al final te indica que estás haciendo bien las cosas, que incluso para las marcas que están saliendo eres referencia. Eh, yeah. no es la primera vez que pasa con otras marcas que también nos cogen nuestras propias fotos eh, que digo yo, sí. oye, pues por lo menos si vas a coger fotos porque entiendo que estás empezando a coger las de Estados Unidos o no sé, de, de otra gente, ¿sabes?
0: Disimulas pero, pero no, no, no de las
1: nuestras, que además era un contexto, es curioso porque era un contexto de, de... era un anuncio donde decían lo que nos diferencia a nosotros de otras marcas que hacen lo mismo que nosotros y aparecía nuestra foto en, en supuestamente esta marca y en las otras aparecía una foto de su producto entonces es como, hostia...
0: Al revés lo hicieron. Claro,
1: ¿eh? o sea, estás diciendo que, que mi, mi producto es mejor que el tuyo y lo estás y estás intentando engañar a la gente para decir que, que, que ese es el tuyo. No sé, una cosa muy rara. Entonces, bueno, esas cosas nos indican que estamos haciendo bien las cosas. Y, pero efectivamente sí. está saliendo competencia, entonces eso también va a ser uno de los retos. Fuimos los primeros en llegar a España, eh, llevamos ya, pues eso, dos años largos, con lo cual eso también nos ayuda, nos empuja el haber aparecido al principio de la ola, pues eh, te hace que la gente cuando piense en ese tipo de comida, eh, piense en Frankie. Y es algo que también me pasó en Concaric, que la competencia nos, nos venía, a, o sea, había clientes que vienen a Junto Nuestra y nos dicen, oye, eh, he tenido este problema, no sé qué, esto no puede ser. Eh, y después les preguntas y les dices, oye, tío, yo no sé, yo, no estás en mi base de datos. Eh, ¿Quién eres? Y al final te das cuenta de que te acaban diciendo, ostras, perdón, me equivoqué, era con esta otra marca. Entonces, ah. incluso hasta los clientes, o sea, se equivoca se confunden eh, las marcas con nosotros. Los clientes se Madre confunden mía. con nosotros. O sea, todos vienen a nosotros, entonces al final, bueno. Eso que no sois que, la referencia. Eso ¿no? indica que, que, que estás bien posicionado. Ahora lo que hace falta es pues pulir las cosas, eh, trabajar en términos de escalabilidad, porque llega un momento en el que tienes que apretar sí. y empujar, eh, pero las bases están ahí.
0: Porque... Eh... ¿Cuál es vuestro buyer persona? Me explico, típica pregunta marquetera. Eh,
1: Tiene respuesta a esto. ¿eh? A...
0: Por supuesto, quiero... espera. ¡Sí, venga! No, explico por qué lo pregunto. ¿Vais a, al que es súper persona urbana, que ama a su perro como si fuera un hijo, por lo tanto quiere una comida de súper calidad, dispuesta a pagar más... ¿O realmente la diferencia de precio no es real? Es decir, que te pagarías lo mismo simplemente esto es mejor calidad porque cambia el modelo. Es decir, me estoy pensando en Colvin, por ejemplo, sí. que Colvin consigue mejor calidad de flor a menos precio de lo habitual. ¿Es un caso parecido y, o es realmente más caro que el comprar la comida en el Kiwok? No, no,
1: es, a ver, lógicamente es más, es más caro porque el producto no tiene nada que ver, porque la logística no tiene nada que ver, porque los costes no tienen nada que ver en general. Eh, sí. Entonces, eh, pues desde ese punto de vista sí que es más caro. Más caro no, más costoso. Es decir, el desembolso es más, el desembolso <risa> es más grande. Pero luego vale. hay que tener en cuenta cuestiones como, pues oye, también el gasto en veterinarios que puedes tener a la larga, eh, el, toda pues, lo, que, lo que te aporta el producto al final, ese valor. Eh, entonces, eso por, por puntualizar, ¿vale? Lo que es el precio. Sí. Eh, luego, a nivel mayor persona, también mayor persona es un término un poco... Eh, o sea, una cosa es lo que tú creas que es tu cliente y otra cosa es lo que tengas de, de facto, Ajá. digamos, demostrado que, oye, mi cliente sí. es este, porque además tampoco hay uno, habrá pues diferentes varias personas. Vale, Entonces, sí, ese sí. un trabajo bien, 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 bien hecho de, de, de tal, no lo tenemos hecho. Ahora, si me preguntas por, por feeling, por conversaciones con clientes y demás, eh, tenemos de todo. Tenemos desde gente que incluso lo pasa mal para llegar a fin de mes y se sacrifica de sus propias cosas para pagar el, el, la comida de su perro con Frankie. Eh, y esto lo sabemos porque, porque hay gente que algunas veces nos ha dicho oye, me fiáis, plan, no he cobrado todavía. ¡Ostras! Me fiáis la comida porque se va a quedar sin comida y tal. Eso lo hacemos con la gente que llevamos de toda la vida, con la que tenemos más confianza. Yeah, claro. Pero hay gente que hace eso, entonces te das cuenta de que el valor que perciben es muy alto y de verdad se preocupan por su perro. Y luego hay otros pues que... que que, que pueden pagarlo porque tienen más capacidad económica y, y siguen viendo ese, ese valor, pero pero digamos que, que no hacen ese esfuerzo económico. En todos los casos, al final hay un factor de que de que quieren lo mejor para su perro. Eso, eso desde luego, porque si no nadie... O sea, tú puedes comprar una vez, si quieres, pero si, 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 si hablamos de retención y ese cliente de verdad que se queda, ese es porque de verdad quiere lo mejor para su perro, se preocupa por su salud... Y, y, ...y percibe que Frankie se lo, se lo ofrece... ...luego hay otros pues ya centrándose más en... ...eso es de, digamos de forma genérica... ...luego hay gente pues que tiene pains concretos... Eh, ...mi perro no come... ...y de repente con Frankie descubre sí. que come... Eh, ...mi perro tiene un problema de pelo... ...de piel, de lo que sea y prueba Franky y ve que en cuestión porque además esto sí que es súper rápido en cuestión de un mes, de tres semanas o algo así de repente empieza a ver que su pelo brilla que su pelo cambia radicalmente ¡Ostras! entonces sí, sí que de verdad, y esto puede parecer que es algo que, no sé forma parte del storytelling y es algo inventado pero sí que de verdad los perros cambian los perros evolucionan, entonces esa gente que tiene problemas en su perro eh, cuando vienen a Franky lo flipan que puede ser eso, ya te digo, problemas de salud o problemas de que no, de que no come bien
0: Ostras, para eso el blog tiene que ser cañón para vosotros ¿no? eh, decir, a nivel, de, lo de sí.
1: tratar pains concretos de mm, cómo solucionar tail.
0: problemas de pelo en el perro Sí,
1: sí en, cu en cuanto a long tail hay un montón de keywords eh, claves para, para, para trabajar en cosas de este estilo no podemos cubrir todas con Frankie eh, pues hay enfermedades yo sé, enfermedad renal muy avanzada eh, hay ciertas cosas que nosotros no tenemos un producto hecho para ellos porque hay que controlar ciertas hmm. los niveles de, de los nutrientes y demás entonces, hay ciertas cosas que no podemos dar respuesta. De hecho, es, es, a, a futuro es una oportunidad bastante interesante para explorar. Lo que pasa es que es un, un tema un poco delicado, eh, sí. pero sí que es interesante también esa pata. Porque al final ahí sí que hay claramente un pain. Esto es como, como sí. los seguros. Incluso seguro que eso, a, a Barquibú también eh, le pasa algo de este estilo, que es... Tú cuando quieres vender algo solo por salud, la gente al final, hasta que no tiene un problema no lo no percibe el valor, no dice hostia y de repente se acuerda y de repente viene a ti claro. cuando tiene el problema y le dices hostia, pero ya tienes el problema ahora yo claro. igual te puedo ayudar o igual no, ya veremos pero esa parte preventiva digamos es la que es más difícil de, de vender entonces nosotros al final estamos trabajando también en esa parte de o sea, obviamente estamos educando a la gente en ese punto pero también sí. hay que hablar de la parte más eh, emocional, de la parte de pues ver a tu perro feliz porque de verdad lo va a flipar lo disfruta eh, le cambia la energía, le cambia, o sea, cambia una serie de cosas, eh, entonces esos esos eso sí que lo percibe, el que valora eso es el que es el que se queda.
0: Yo como usuario eh, que eh, no soy eh, usuario objetivo, eh, porque tengo gatos. Sí, me, ya, ya me <risa> lo habías dicho alguna vez. Gatos, bueno, lo siento. No, Tendrá de, cuando quitéis lo de ese foco tan en perros, a lo mejor hablamos. Eh, pero sí que, eh, en general, eh, eh, lo que he hecho en falta, no sé si lo tenéis un poco en roadmap, es la posibilidad de que sea más fácil probarlo. Es decir, ahora está tan, tan, tan orientado a suscripción que a mí me impone. Eh, si me imagino que, eh, ok, tengo el perro, voy a no sé qué, es como, ostras, es que a huevos. Ahora es cierto que habéis metido esto de snacks, como esta parte de pero siento que no es lo mismo. A lo mejor lo es, ¿no? Sí, sí. Los snacks me siento como postres, ¿entendernos? Pero si quisiera de repente el, oye, mándame eh, dos comidas o una semana. Solo quiero comprar una vez. No quiero el compromiso de suscribirme para siempre, ¿no? Ese rollo de, a ver, ahí de tenemos, prueba.
1: Ahí tenemos, o sea, realmente nosotros lo comunicamos como una prueba, el primer pedido. De hecho, o sea, siempre hacemos mucho énfasis en todo el proceso, en dejar claro que no te comprometa nada, que puedes pararlo cuando quieras, incluso si, si, si compras la prueba y lo paras, no te vamos a volver a cobrar. Y es lo mismo que, que, que si pidieses una sola vez. Lo hemos hablado muchas veces. El, yo qué sé, pues incluso en la propia tienda de los snacks, eh, meter comida o una, una caja de prueba o algo así para que pudiese comprarlo una suelta. Eh, pero no lo hemos hecho porque, no sé, no. Primero, na nadie lo está haciendo de los que llevan más tiempo. Sí. Entonces, nos hace ver que. ...quizás es algo que no funcione tan bien... ...quizás en algún momento lo probemos... ...pero de momento la verdad es que... ...como está, está, está encajando bastante bien... ...esta forma de probarlo... Pues ...con esas dos primeras semanas... ...que es la, la, la opción que estamos ofreciendo sí. y demás... ...entonces tampoco vemos una fricción tan grande... ...siempre hay alguien que te, que te escribe... ...que te dice y todo y estos temas... ...pero, pero bueno, no, no vemos que sea un freno tan relevante... ...de hecho una de las cosas que vamos a cambiar próximamente... ...o de primicia... Últimamente eh, la semana que viene Y el que quiera el que me wow. esté escuchando Que compre ya, porque si no la semana que viene va a cambiar eh, Ahora estamos ofreciendo Digamos, es una oferta de dos semanas Con un precio muy agresivo de, Desde 9,90 eh, es sí. regalado prácticamente esto supone un descuento del sí. 70 al 80% una cosa así eh, ahora que están entrando más competidores y, y la categoría ya ha penetrado más, digamos que la gente ya pues conoce un poco más de qué va esto y tal eh, sí. no es el momento de regalar el producto que es algo que estábamos haciendo desde el principio entonces bueno, vamos a cambiar vamos a bajar los descuentos y vamos a, a cambiar un poquito ese enfoque de esa oferta las, las pruebas de dos semanas van a seguir ahí pero no va a ser tan, tan regalado digamos
0: Sí, es que sinceramente ¿eh? yo creo que al final vuestro buyer persona no, va, no se mueve por precio, ¿no? Es decir, es lo de amante de su perro, quiere lo mejor para él asume seguramente que va a ser un poco más caro yo no, no sería a priori el factor que, que crea que sea determinante lo veo más el, igual me cobras 10 euros por una semana y te lo pagaré igual que por dos, ¿no? es decir, que al final lo que quiero es probarlo ver si al perro le gusta, si la calidad es buena, como me siento eh, acabo de hacer el Wizard la prueba de prueba tal y ok, acepto el aunque me canse de tener que responder eh, el menú, el menú, el, el formulario uh -huh. de pistas del perro, entiendo que eh, es parte del valor, ¿no? Que la gente que estés interesándote por la, eh, los datos concretos de la mascota, después lo que me jode que me pidas el email para ver el plan, ¿eh? Cabroncete.
1: Pues, 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 pues <risa> sí, suerte que no te pido el teléfono también. <risa>
0: que claro, podía ser en modo curioso de bueno, lo que quiero ver es qué me ofrece para decidir si lo, si lo compro pero ya te meten no, no oye, me lo facilitas con Gmail con, con Facebook, pero ya está el me estoy, yeah. eh, sí, no. estoy
1: dejando el suscriptor es, es, eso sí que es cierto, que es como también un, un, un freno, hay mucha gente que pues que no, que no quiere ceder sus datos pues, en ese caso el mail y demás cuando nos escriben por, por, por privado al final, ¿por, ¿por qué tus datos? porque de esa forma guardamos el mail y, y o sea, vas, vas a tener en tu email el plan, digamos, guardado cuando quieras eh, cogerlo ¿no? vas a tener que rellenar otra vez el formulario pero, pero sí, está claro al final es, es, un, es un freno eh, también hemos visto pues, que, que realmente compensa porque, ostras tenemos una base de datos sí. pues, enorme entonces al final claro, claro eso eh, sí, que, sí que puedes pensar en método porque hay mucha gente o los competidores que meten el teléfono eh, pues puedes valorar el teléfono o el <risa> mail. Lo, lo mete bastante gente y para hacer Hostia. una parte de venta, al final es un producto de mucha confianza, es un producto que hay que explicar bien y demás, entonces eso tiene que funcionar bien, pero ahí sí que sí que, sí que sería para pensárselo, el poner o no el teléfono, pero desde luego el mail, eso hay que ponerlo, eso es inevitable.
0: Vale, al menos he llegado al final y veo que la prueba es prueba, ¿no? no es un tema de… porque a veces estas cosas de suscripción es como, eh, ya es, pagas esto pero ya te estás suscribiendo automáticamente al rollo mensual aquí veo que al final es la prueba de dos semanas y si quisiera seguir entiendo que habría una reconfirmación no, no hay reconfirmación exacto no, no,
1: no hay reconfirmación ah esta, o Entonces, sea,
0: ah, vale, por bueno, el pack inicial y el después ah, Sí, es? es el pack ah. inicial y luego
1: el después Lo que sería pero pero, pero 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 si no haces nada Lógicamente, pues bueno, te va a llegar un aviso ya sé, Te ¿verdad? va a llegar un aviso por mail Tres días antes de que te cobremos Para decirte que se te va a cobrar ah vale después, está aquí para,
0: Te avisaremos tres días eh, antes de ahí. que se ejecute el siguiente pago de tu plan sí. vale, Pues, pues vale, al final vale.
1: esos son como esos esos puntos clave Que oye, pues sí, es una suscripción pero Pero intentamos dejar muy claro Que primero puedes pararlo cuando quieras eh, segundo, eh, ¿Sí? te vamos a avisar, aún así, antes de que se renueve, y eso, siempre vas a tener el pleno control.
0: ¿Y cómo trabajáis el marketing a, a día de hoy? Que decías que, que contabas con reforzarlo con la parte de SEO, entiendo que ahora mismo, sí, no, sí. Eh, ¿en qué os habéis basado? Para de, de, o
1: sea, hasta el día de hoy, básicamente, todo ha salido eh, por pay. Eh, montas un proyecto de cero, eh, no tienes marca, eh, estás abriendo además una, además una ¿Sí? categoría nueva, entonces tienes que hacer mucho push, digamos, ahí en que la gente pues, conozca tu producto. Entonces, hasta ahora hemos estado, hemos estado haciendo eso, ya te digo, eh, canal prácticamente único y exclusivo, Pave. obviamente tenemos nuestras redes sociales, donde generamos contenido, empezamos a trabajar un blog, que nos ha posicionado en bastantes cosas, o sea, tenemos un tráfico bastante importante a nivel orgánico, eh, pero, sí. pero es algo que hemos hecho, digamos, de forma desorganizada. Ahora es el momento sí. de, quizás, pues eso, profesionalizarlo. De hecho, es uno de los retos también para 2022 el de incorporar piezas clave al proyecto, eh, pero a nivel de marketing eso la, la, hasta ahora ha sido muy, mucha dependencia de pay y eso al final también se ve con, y... con pues eh, tratas de apretar los CAC se disparan, que no pasa nada que está ok porque simplemente es que pues oye primero ese canal no lo has, no lo tienes todavía optimizado y segundo que no tienes otros canales que te ayuden a bajar ese CAC que se, que se blende digamos que sea que sea más bajo porque, claro. porque porque es algo que está todavía por hacer. Entonces, bueno, ese es un poco la situación actual, nivel
0: captación. ¿Y qué, qué canales os funcionan mejor de Page?
1: Eh, estamos solamente, en, o sea, Facebook y Google. Eh, lógicamente, Google, la parte de search, funciona muy bien porque pues, es un público ya más cualificado. Eh, y en social es algo que, pues, va un poco, va un poco por rachas. Lo que notamos ahí, sobre todo, es que ¿Mm? en, en nuestro caso, en las épocas ahora, por ejemplo, cuando todos los e-commerce venden es decir, Black Friday y Navidades y tal, eh, entre otras cosas, también los CPM se encarecen y esa, y, y demás. Claro. Entonces, para nosotros es un momento menos idóneo, digamos, para apretar. El resto del año funciona mucho mejor. En verano nos hinchamos a vender. Este verano fue una locura. Justo uh -huh. pues eso empezamos, a, empezamos a, a apretar, a aumentar los presupuestos en ese plan que comentaba después de haber montado la planta. Empezamos uh -huh. a apretar en Publi y nos hinchamos a vender qué pasa ahora lógicamente llega Black Friday y llega Verán, llega Navidades hmm. y pues to todo sufre un poco más porque es una cuestión de estacionalidad gracias a Dios en un e-commerce normal la estacionalidad o sea venden tres meses al año nosotros vendemos nueve hmm. entonces bueno pues claro. bien, no nos gusta pero 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 sí o sea, al final eso tanto social social nos vale para, para hacer más awareness para hacer prospecting y tal y luego recoger a la gente por por, por Google
0: pero yo, yo diría que en vuestro caso hay un altísimo potencial de crecimiento por la parte de contenidos. Claro, también. Sí. Es decir, sí. tanto, tanto sí, sí. deseo, que sí, sin duda, que de hecho veía vuestros blog, artículos y son artículos buenos, pero que no jugáis nada al cross-selling, ¿no? Al tema de meter en el medio del texto algo que te invite sí. a, a hablar de la buena que es vuestra comida o, o un sidebar que, que, te sí. lo, que te lo mueva o lo que sea, como... Eh, una apuesta, un, un tema tan pasional, tan tan de conten tan mascotas, de co perros, de contenidos, ¿no? Eh, Como es esto de las mascotas, es esto está pidiendo mucha caña, tanto el blog... Inter es decir, que yo veo vuestra web y sí que veo un buen storytelling, ¿no? Es decir, que los copies están currados, un menú perricioso, ¿no? Hay guiños que están bien trabajados, pero que hay, hay un, falta, ¿no? La parte del sí. blog y la parte de, seguramente, influencers, ¿no? Esa parte de... Sí. En vincularse con embajadores de marca. Ese tema así. de
1: influencers, nosotros lo, lo estuvimos probando. Eh, bueno, hay los típicos influencers de 4.000, <ríe> 3.000, 5.000, 6.000, pequeñitos, sí. pero eso, de solamente perros, que el, el, el perfil es de, de, del claro. perro. Eh, en nuestra Tal experiencia no nos, funcionó, eh, no nos funcionó nada, nada bien. Eh, y de hecho, nos dimos cuenta de que muchos de ellos, lo que, te, lo que ocurre es que cuando postean algo tuyo, te escriben otros 100 por, redes, por, por privado diciéndote que, que, que también vale, quieres hablar pues con ellos igual, ¿no? entonces al final es como que te da la sensación de que se siguen entre ellos y de esos 3.000 hay 2.000 pre-influencers y, los, y mil son público yeah. objetivo, pero al final el alcance no, no lo justifica, y eso por una parte, y luego por otra parte creo que en nuestro caso, esa parte del brand que decía antes también nos ha penalizado, es algo que no hemos trabajado bien hasta ahora, estamos poniéndole sí. solución, eh, pero al final tú cuando vas a un público, ya sea pues un perfil de perro influencer, un perfil de eh, lifestyle... Eh, o un famoso o lo que sea al final tiene que entrar también por los ojos eh, de otras cosas porque no es tan de nicho nos ha funcionado bien en concreto pues una o dos personas que son muy de nicho en plan veterinario que habla de, de esto en concreto y tal, sí. eso sí, pero si no fuera de eso pues, tienes que tener una marca muy buena que, 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 que entre por los ojos que en nuestro caso ya te digo, es algo que no hemos trabajado bien con lo cual pues por eso pues, posiblemente no nos haya funcionado tan bien como esperábamos entonces vamos a arreglar primero la marca y después volveremos a testar esta parte de, de, de influencers y el tema de contenidos desde luego vale, eh, es 100%, vale. es 100 relevante porque ya no solo el tema de influencers hmm. sino si tú creas contenido eh, ya sea pues eso de más educativo o más de, de awareness de oye las, las, las bondades de, de o sea, no, no hablando de nuestro producto sino el claves pues para que tu perro esté bien eh, no sé, cosas de este estilo hmm. si eso lo introduces sí, sí. también con píldoras incluso con publicidad para generar más alcance y demás y luego eso lo trabajas de tal forma que después puedes volver a enganchar a esa gente y, y o hacer un cultivation al final de todo con, con ese contenido un poco pues oye
0: estrategia y bueno inbound, sí, ¿no?
1: entonces eso es algo que, que no hemos hecho hasta ahora hemos sido muy muy carric, muy muy agresivos <risas> sí. y, y simplemente demasiado eh, entonces ahora también es algo que, que hay que trabajar un poco esa parte de, de educar de contenido más plátano de...
0: melón os falta no ahora sí mismo. yo creo
1: que sí, sí no sé si
0: conoces el caso de plátano sí, melón sí, 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 lo de escuché, algo. sí lo
1: escuché lo escuché alguna vez eh, pero es algo bueno a, algo similar entonces, eh, hemos sido mecañeros. Hay que...
0: No, digo el ejemplo de Batamelón, perdón. Obviamente, nada que ver con producto, que yo soy un sex sí, shop, sí, sí. ¿no? Sino por la apuesta que, en su caso, por limitación de, de legal, casi mm -hmm. publicitaria, eh, han apostado por muy un tema formativo de, de redes sociales, pero también tienen en la web esa, ese rollo inbound marketing, ¿no? De tener e-books, eh, e ¿no? Pues, en claro. su caso, un ebook de Sutra, e-books de no sé qué, de próstata, es cual, es, es de ese eso, estilo... Sí. Sí. puedes tener como el ebook para los cuidados de tu perro, que al final la gente por, por ese interés, al final también se suscriba y os dé más Bien. de hecho, de, de, de hecho ya, ah, lo ah, hemos, ya lo hemos
1: empezado a probar pues enviar incluso recetarios eh, a cambio, de, oye, sí. pues te envío al email un recetario o sea, no es tan educativo como eso que dices, pero sí probar otro tipo de estrategias, en plan, en vez de decirte, eh, registra tu perfil que es muy agresivo y muy tal es, oye, sí. te doy un recetario Así también captamos gente que pueda estar interesada en cocinar en su casa y claro. captamos un mail y a partir de ahí educación a través del mail. Entonces, ese tipo de cocina, porque plátano y melón el problema que tenían era que, que, que en redes que en redes sociales no podían hacer publi, ¿no? Algo así me suena.
0: En general, es decir, pueden hacer publi, a veces lo consiguen, pero como con muchas limitaciones, entonces han apostado siempre sí. mucho por la parte de estrategia de contenidos, también lo de embajadores de marca, influencers y tal. Joa, pues Javi, de verdad, eh, muchísimas gracias. Yo creo que eh, sois los egregios eh, ganadores del Rookie e Commerce eh, de los eCommerce Awards 2021, muy bien merecido. Eh, lo bueno de esta conversación es que queda claro que hay, aún hay campo de crecimiento, sí, no sí, es decir sí, sí, que por supuesto. Eh, aún queda esto está, y sin duda es. Sin duda, yo creo que el sector mascotas en general es un sector que está creciendo mucho por esta tendencia global, macroeconómica de tener menos hijos y más perros <ríe> en general, aunque suene fuerte. Eh, así que, en ese sentido, la tendencia se acompaña y sí, ¿eh? solo será cuestión de, de ir aplicando estas cositas que hemos hablado a partir de Reyes. Efectivamente, efectivamente. Hay que estar atentos, ¿eh? Ya estaremos atentos para ver cómo, cómo cambia todo. Ya veremos. Genial. Venga, Frankie. Oh, Frankie, joder. <ríe> Venga, ya, ya, Franky. es un eh, Gracias. <ríe> Sí, ha sido un placer. Gracias Rubén, gracias a vosotros. Interesante cómo habiendo empezado con un proyecto de compra por impulso, casi monoproducto, su obsesión para el siguiente fue encontrar uno centrado en la recurrencia. Ya te decimos siempre que la clave está en la recompra, en la fidelización. Si te ha gustado, danos un poco de amor, comparte el episodio por redes, déjanos un comentario por privado o en ebooks, sobre todo suscríbete al podcast, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.